0: Bonjour et bienvenue dans Engagé, le podcast de la Gendarmerie de Guyane. Ce podcast a pour but de vous présenter le métier de gendarme ainsi que ses missions quotidiennes sur tout le territoire guyanais à travers le témoignage de nos militaires et de nos partenaires engagés pleinement sur le terrain. Dans cet épisode, nous accueillons l'attudante Do Noemi, responsable de la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes en Guyane, que l'on appelle aussi la CELTIF. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de la gendarmerie en Guyane. Bonjour adjudante. Bonjour Marjorie. Donc euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se tutoyer Oui, sans aucun problème. Super.
1: Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, donc je suis l'adjudante d'Onoémie. J'ai 34 ans. Je suis mariée avec un militaire de l'arme et maman de deux petits garçons. Pourquoi es-tu devenue gendarme en fait, j'ai fait une entrée plutôt opportuniste, puisqu'en fait, j'ai eu un parcours euh, scolaire où je suis rentrée en sport-études judo à Rennes. Et euh, au cours à l'issue d'un cours de judo, en fait, on a eu donc, une information qui nous a été faite par le CIR de Rennes, donc le centre d'information et de recrutement à l'époque, qui était venu nous faire une présentation sur la gendarmerie. Et au moment où il nous présente le PSIG, donc le peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie, bah forcément ça faisait un petit tilt dans ma tête où je me suis dit ça a l'air d'être super sympa comme métier et à la base je m'orientais plutôt pour faire des études dans le sport donc je trouvais que voilà c'était un métier qui pouvait aussi bien être sportif pour moi et en même temps me faire découvrir aussi mm -hmm. bah, du coup la population, être proche des gens puisque j'aime aussi le contact avec les gens et je trouvais que c'était une bonne alternative donc de là effectivement j'ai vraiment eu
0: un gros coup de cœur à ce moment là effectivement donc tu es la responsable de la Celtif.
1: Tu peux nous en dire un peu plus sur cette cellule Oui. Alors euh, donc la Celtif c'est la cellule de lutte travail illégal et fraude. c'est une cellule qui a été créée en mars 2020. Euh, cette cellule elle a pour but en fait bah, comme son nom l'indique le traitement de toutes les affaires qui est, sont liées au travail euh, illégal. Alors travail illégal c'est une matière en fait euh, un terme générique qui va regrouper plusieurs infractions. Euh, principalement les infractions les plus connues ça va être dissimulation d'activité ou dissimulation de travailleurs salariés. Voilà. On est, euh, je, donc je suis seule euh, au sein de cette unité et euh, je suis moi-même formée en tant qu'enquêtrice travail illégal et fraude. J'ai été formée par l'Office central de lutte. Pas trop dur ça se passe, ça, ça, ça le fait. En tout cas, occupée. pour l'instant, depuis 2020, voilà, je suis mm -hmm. fortement occupée et, et j'ai la chance d'être accompagnée par des bons partenaires, euh, notamment l'inspection du travail avec qui on, on travaille très régulièrement et, euh, et puis le parquet qui nous suit aussi sur, sur ce contentieux avec qui ça se passe très bien aussi. D'accord. Donc, je tiens à préciser que euh, donc sur trois ans d'existence maintenant de, de la CELTIF, donc ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, euh, ça représente 1 300 000, 000 euros de recouvrement URSAF et euh, DRFIP. Donc, recouvrement, ça veut dire qu'on a pu lever, en fait, des, des, des fraudes qui étaient à cette hauteur-là et on a, euh, nous, recouvert en avoir criminel 760 000 euros sur trois ans. Ah oui. Voilà. Ce qui est, est quand bien, même bien, assez, assez considérable.
0: Mmh. Mmh. Effectivement.
1: Mais tout ça, ça a pu se faire grâce à nos partenaires et euh, bien évidemment avec l'appui du parquet. C'est pour ça qu'on a pu faire autant d'avoir criminels mm. parce qu'on est suivi euh, dans, dans notre contentieux.
0: Tu me disais, il y a une
1: formation particulière euh, pour intégrer cette cellule Exactement. Alors, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir cette formation. On peut très bien intégrer cette cellule et poursuivre la formation après euh, au sein de l'Office. En fait, l'Office euh, de lutte euh, de travail illégal et de fraude, donc l'OCLTI, euh, va être euh, situé sur, euh, sur la métropole à Paris et peut dispenser des, il dispense à peu près deux fois par an en fait, des formations, donc, comme j'ai l'enquêteur le, travail légal et fraude, et l'enquêteur spéci spécialisé travail légal et fraude. Il y a à peu près deux sessions par an, et ça se fait en visio et en présentiel. Ça, ça peut se faire une fois qu'on a aussi intégré la cellule. Tout à fait. Et quel type de dossier vous traitez alors on a un contentieux assez vaste parce que malgré tout, alors on a très bien le travail illégal qui, euh, qui est pris par le code pénal, mais aussi le code du travail. Et on a aussi toute la partie fraude où là, on va avoir les fraudes sociales, les fraudes fiscales. Et C'est pour ça qu'on a divers partenaires et que c'est assez, euh, assez varié. Et on travaille beaucoup avec du coup le, le monde du civil. Ce qui est aussi intéressant parce que du coup, on travaille avec euh, nos, nos collègues en unité de terrain avec qui on va les subordonner. On va en tout cas les appuyer et leur donner une assistance ou alors travailler en, tout, en toute autonomie et en, en initiative sur certains dossiers avec le parquet quand ça commence à devenir quelque chose d'assez important, mmh. des affaires assez complexes. Et là, on va travailler donc avec les partenaires euh, nécessaires.
0: Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Mmh.
1: Euh,
0: et qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer cette cellule, la Saltif
1: alors, j'ai eu la chance, puisque, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je suis rentrée en gendarmerie pour être euh, dans l'intervention. Mm -hmm. Et bon, j'y suis pas à l'heure actuelle, hein, pas du tout. <rire> donc, comment euh, ce virage s'est fait Et eh bien, en sortie d'école euh, sous-officier, j'ai quand même eu la chance hein, de faire... Euh, donc, euh, je suis rentrée par le parcours GAV, j'ai intégré un PSIG à la Trinité. Ah, c'est chouette. Et, super, très belle expérience, je me suis régalée. Ce qui m'a donné, d'ailleurs, du coup, l'envie d'être sous-officier et de réintégrer un PSIG. Sauf qu'en sortie d'école, je suis tombée en brigade territoriale, ce qui n'était pas forcément mon envie première. Mmh. Et j'ai eu un parrain, un adjudant qui était lui féru de police judiciaire et qui m'a dit « t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas aimer la police judiciaire ». Et effectivement, mes plus belles affaires, je les ai faites avec lui sous les deux premières années où j'étais sous sa tutelle. Et il m'a laissé faire des dossiers, euh, bah des dossiers qui étaient en lien avec l'escroquerie et le travail légal. Et c'est là que je suis tombée dedans et j'ai dit « en fait, la police judiciaire c'est vraiment chouette ». Et, euh, et c'est comme ça, en fait, j'ai après, plus tard, passé l'OPJ et j'ai eu l'opportunité de passer euh, le, la formation enquêteur travail illégal et fraude. Et je me suis dit, c'est vraiment, ouais, c'est mon truc, c'est ce que j'aime. Comme quoi Ben oui.
0: On peut voilà. changer d'avis et c'est l'avantage
1: de, euh, voilà, de la gendarmerie, c'est qu'on peut avoir euh, au départ une première, euh, première opportunité de rentrer, bah, comme j'ai pu faire euh, euh, dans une unité d'intervention qui me plaisait et finalement bah, re revirer de bord parce que j'avais aussi d'autres penchants sur euh, une autre matière en gendarmerie. Tout, à fait. Tout comme je ne suis pas à l'abri que peut-être demain, il y aura peut-être une autre matière qui m'offrira ah. d'autres opportunités, <rire> toujours en gendarmerie. C'est sûr. Et avec quel service ou quel partenaire hein, es-tu amené à travailler alors, j'en ai plusieurs. Le, le partenaire principal, ça va être d'abord le parquet, puisque euh, bah, toutes mes procédures, euh, ça reste du judiciaire. Donc, forcément, j'ai un magistrat qui est attitré ici, qui est en charge du contentieux sur le parquet de Cayenne. Et après, je vais avoir beaucoup, en fait, des missions qui vont être assez communes avec l'inspection du travail. Donc, j'ai un inspecteur du travail référencé ici sur Cayenne, avec qui je fais la majeure partie de mes contrôles. Et euh, bien évidemment, je n'oublie pas les unités de terrain qui viennent aussi faire les contrôles avec nous. Et, euh, et en partenaire donc, euh, autre que gendarmerie, en dehors de l'institution, on va retrouver ben, la CAF, Pôle emploi, l'URSAF pour tout ce qui est la partie sociale. On va retrouver la BCR pour toute la partie euh, fiscale. Et puis, en fonction de l'établissement qu'on va euh, contrôler, on peut avoir la DAF, on peut avoir également l'ONF, l'OFB. Voilà. C'est divers et varié. On a aussi la DGTM lorsque ça concerne des garages ou bien des transports. Voilà. C'est aussi cet avantage de pouvoir avoir un portefeuille de, de partenaires qui est euh, très intéressant et puis de pouvoir se confronter avec nos diverses prérogatives chacun et pouvoir mener chacun de front en fait, mm. euh, sur un même contrôle, son contentieux.
0: Et euh, là, euh, pour le coup, euh, il n'y a plus de secret professionnel pour ces partenaires. Alors, Ils vous on... donnent toutes les infos
1: euh... dont vous y a... avez besoin. Oh, exactement. Le Code du travail prévoit qu'effectivement, dans, en... Dans, en dans la recherche du travail illégal, on puisse communiquer toute information sans forcément qu'il y ait... Enfin, euh, en tout cas, on lève le secret, effectivement, au professionnel là-dessus. Mm. Donc, euh, c'est un gros avantage, parce que, du coup, c'est euh, bah, de la perte de temps en moins. Et puis, du coup, on peut travailler ensemble euh, et échanger ensemble en direct. Mm. Est-ce
0: que tu as une petite anecdote à nous partager ou un fait marquant que tu as pu connaître ici, euh, en
1: Guyane Alors, j'aurais pas forcément d'anecdotes ou de faits marquants, mais plutôt des belles affaires, effectivement. On a pu traiter... Euh, euh, des, des dossiers quand même très intéressants. Alors soit c'est parti d'initiative, soit c'est parti à, depuis des unités de, de terrain en fait, qui nous ont soumis des dossiers. Par, en fait, ils ne savaient pas vraiment par quel bout le prendre. Finalement, on a pu leur, leur donner un coup de main et on a pu monter vraiment des dossiers très intéressants. L'avantage, c'est que du coup, on a pu faire aussi connaître ce contentieux à, aux, aux collègues qui sont en brigade et qui sont bah, débordés déjà par leur, leurs affaires du quotidien. Là c'est un contentieux qui est assez particulier, un peu technique, pour le coup euh, bah, beaucoup nous ont dit que c'était intéressant et qu'ils revoyaient la matière différemment et qu'ils se disaient bah, finalement il y a peut-être quelque chose à faire, euh, ça peut être intéressant, ça nous change de notre quotidien et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a pu monter quand même des dossiers qui étaient alors, soit intéressants par l'ampleur du travail, soit parce que ça visait des entreprises qui ici mmh. avaient quand même pignon sur rue.
0: Si tu veux bien, nous allons revenir sur une vaste opération judiciaire, un peu particulière, qui a été menée par la CELTIF le 11 février 2023. Dans cette affaire, les enquêteurs, enfin, toi en tout cas, dont tu fais partie, ont démantelé un galodrome clandestin sur la commune de rémir Montjoly. Plus de 64 coques ont été saisies et les avoirs criminels s'élèvent à 450 000 euros. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Noémie
1: Oui, donc on avait été saisi en fait, euh, d'un renseignement. Euh, renseignements qu'on a pu exploiter après euh, pendant plusieurs euh, plusieurs semaines et plusieurs mois qui nous faisait état en fait de euh, l'ouverture clandestine d'un galodrome sur la commune de Rémires-Montjoly. Donc ce galodrome était situé en fait sur un axe euh, qui est donc un axe secondaire de Rémires-Montjoly donc un peu à l'abri des regards sur un terrain privé euh, qui avait été monté donc par euh, trois individus. Et à l'intérieur de ce galodrome en fait, euh, s'effectuaient plusieurs activités illégales, notamment des combats de coqs mais également de, de la restauration et puis des jeux de, de type loterie illégale, donc comme de la borlette, ce qui est un jeu de loterie pr particulièrement pratiqué par les Dominicains, mais aussi par la communauté haïtienne. Et il y avait aussi des jeux de cartes et jeux de, de dominos avec des, des paris, en fait, et des mises qui étaient jouées. Donc voilà, il y avait un pseudo cabaret en fait, hein, à ciel ouvert sous un carbet donc sur, sur ce terrain privé. Et, et donc au final, qu'est-ce qui était
0: illégal dans ces combats de coques Parce qu'il me semble que dans, dans les Hauts-de-France ou en Martinique, par exemple, cette discipline, certes controversée, est toujours autorisée. Donc au final, les combats de coques sont-ils
1: interdits en Guyane oui. ou pas euh, Effectivement, Marjorie, comme tu dis, euh, la, les galodromes sont, euh, sont, sont une tradition qui est pratiquée dans les Hauts-de-France, mais également en Outre-mer, un peu partout. Pas qu'en Martinique, il y en a aussi en Guyane qui sont euh, légaux et qui ont été déclarés depuis des années et des années. En fait, c'est une pratique traditionnelle qui est tolérée du fait que, euh, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'interruption, euh, lorsqu'un galodrome ferme, après c'est terminé. En fait, ils, plus, ils ne peuvent plus recréer de nouveaux mmh. galodromes. Et c'est ce qu'on a reproché donc, à, ces, euh, à ces personnes, puisque le galodrome a été ouvert euh, récemment, donc en tout cas après 2015, c'est-à-dire après que le Conseil constitutionnel ait confirmé qu'effectivement cette infraction était bien euh, de l'ordre du pénal et qu'on pouvait poursuivre les individus pour toute création, puisqu'on entend également toutes les associations euh, qui, euh, qui des associations en tout cas qui sont sur la protection des animaux. Il euh, faut bien entendre que les, les galodromes sont des combats de coqs, des coqs qui sont quand même entraînés pour mmh. se battre, entraînés pour soit tuer l'autre mmh. coq en face ou en tout cas la mort. provoquer voilà, provoquer de graves blessures. Ils sont équipés d'ergots qui peuvent être en métal, en plastique, dur. Des ergots, euh... c'est quoi Alors les ergots, c'est sur les pattes des, des coques. Donc on a les pattes qui reposent à même le sol. Et l'ergot, c'est le petit morceau qui est juste derrière euh, la pâte qui repose au sol, en fait. Qui dépasse un petit peu. Et cet ergot-là, il, euh, il, dessus, alors ils mettent... Par-dessus l'ergo naturel, ils rajoutent en fait un ergo qui vient se, se, se positionner. Et en fait, il est en, en matière soit plastique dure, soit en métal. Et ça provoque des blessures bien plus importantes que si c'était leur mmh. ergo naturel. Il faut savoir qu'ils ont quand même des entraînements assez particuliers. Ils les font courir pour leur donner de l'endurance, ils leur donnent des médicaments, ils leur donnent des vitamines. Ah oui. Ce sont des vrais petits sportifs. C'est vrai que c'est assez particulier. Et tout comme mmh. euh, quand ils les soignent, ils leur donnent aussi des médicaments. Euh, il les entraîne à, à avoir certaines techniques de combat euh, en faisant, alors il y, y a des personnes qui nous ont expliqué, hein, qui nous ont expliqué qu'en leur faisant faire des galipettes sur eux-mêmes, ça leur apprenait à avoir des réflexes, à monter la patte plus haut que ah oui? ce qu'ils auraient pu faire naturellement. Après, ça fait partie de leur tradition mm -hmm. de base. Donc, ce qu'on respecte tout à fait, c'est que maintenant, il y, a, il y a des lois qui sont aussi là pour protéger ces animaux. Il n'y a, a, a plus de continuité de tradition sur certains galodromes. Et ben ils, sont, ils ne sont plus en règle. D'où le fait qu'on ait monté cette procédure euh, judiciaire.
0: D'accord. Et euh, ce galodrome était ouvert depuis quand
1: Depuis environ deux ans. Deux ans Oui, deux ans. C'est ce que nous ont déclaré les individus. Nous, on n'avait pas forcément plus de renseignements sur la... La, en tout cas l'ouverture précise on sait qu'il y a eu des faits qui se sont passés tout autour de ce galodrome donc on a pu avoir une période quand même euh, de prévention sur, sur les faits mais euh, oui, environ deux ans deux ans, ça fait beaucoup ça, ça représente quand même beaucoup parce qu'après on sait qu'il y a eu des sommes qui sont jouées donc il y a une certaine économie souterraine qui s'est faite malgré tout euh, au sein mmh. de ce galodrome et ces fameux euh, coques de combat <rire> ils, ils valent combien alors, un coq de combat, euh, ça va dépendre, c'est comme un, un, comme un sportif de, de haut niveau en fait. Ça va dépendre de son palmarès, ça va dépendre de, de ses combats. Est-ce qu'il est, qu est un bon combattant Est-ce qu'il a gagné beaucoup de combats Et ça peut varier. Alors d'après euh, la direction de l'agriculture, de l'alimentation euh, de la forêt de Guyane, ils nous ont estimé entre, ça peut monter de 5 000 à euh, mmh. 10 000 euros le coq. 10 000 euros ouais. Mais parce qu'il rapporte ah oui. de... peut rapporter du coup beaucoup oui, d'argent oui. lors des paris. C'est impressionnant. C'est là qu'on voit, qu'on se rend compte que ça peut euh, voilà, créer quand même une sacrée économie souterraine euh, au sein d'un même établissement. Et ces combats de coqs
0: réunissent beaucoup de personnes en général Alors par exemple pour cette affaire, euh, il y en avait combien à peu près pour chaque, euh, chaque combat
1: Alors là on, avait, on a comptabilisé à peu près, parce que toutes les personnes ont été contrôlées sur zone, hein, puisqu'on a aussi euh, pris les coques qui étaient, euh, qui étaient en attente de combattre. Donc, on a comptabilisé environ une centaine de personnes. C'est ce que les renseignements qu'on avait obtenus nous avaient à peu près signalé. Après, au vu de la configuration des lieux, effectivement, ça ne pouvait pas forcément en prendre plus. Euh, certains galodromes, il y a beaucoup plus de, de participants mmh. que ça. Mmh.
0: Effectivement, une centaine de personnes qui sont là pour parier, mmh. manger, boire euh, et, et faire voilà, ben, et y une sacrée en fait, économie hein. Hein. en dessous qui se, qui se crée. Mmh.
1: Mmh. On a retrouvé des sommes d'argent assez importantes sur certaines personnes. Ah oui Et Combien étaient... par exemple On, est... On a sur une personne a pu prendre un peu plus de 2000 euros. 2000 euros ouais. <rire> Dont un avait 600 euros dans les chaussures.
0: D'accord. Donc ça, c'est des personnes qui viennent pour parier Voilà. D'accord. Mmh.
1: Bon, qui avaient ah, dû déjà mal, gagner hein quelques paris, je pense. Oh, je pense aussi. Voir, euh, oui, oui. Mmh, mmh. Et
0: justement, on parle de paris. À combien peuvent s'élever euh, ces paris lors des, des combats de coques
1: Alors la moyenne sur ce galodrome tournait aux environs de euh, 50 à 100 euros. Après, en fonction des, des coques et des combats, ça pouvait monter. Il y a eu des mises records qui nous ont été déclarées jusqu'à 4 000 euros. 4 000, la 000 mise. euros. Mmh. Donc, impressionnant. Donc ça paraît logique que du coup, le coq euh, à la revente peut être beaucoup plus cher que sa simple mise sur un combat.
0: Tout à fait, parce qu'après ils, ils les revendent euh, entre eux ou les gardent euh...
1: Alors il euh, y a plusieurs possibilités. On a aussi des gens qui font de l'élevage de coqs, qui les élèvent depuis qu'ils sont poussins et ensuite mm. euh, les entraînent et les revendent. Ou alors on a aussi l'acheteur le, 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 pur et simple et qui va s'acheter juste un ou deux coqs, se les garder, les élever, les, les, les entraîner et puis les mettre au combat quand il en a besoin. C'est toute euh, une. C'est une sacrée organisation. organisation. Mm. Ouais, oui, tout à fait.
0: Euh, lors d'un mmh. événement comme ça, il euh, y a combien de combats à peu près sur euh... Parce que ça durait quoi La journée Une heure Deux heures
1: Ça durait l'après-midi. Ça ouvrait à partir de 14h et puis ça se terminait quand la nuit était tombée. tombée. Donc on va dire aux environs 18h30-19h. Mmh. Bon, il y avait ce qu'il fallait. Il hein. y avait un groupe électrogène qui a été retrouvé. Il y a de l'électricité qui est du coup mise en place. Donc on peut estimer, oui, jusqu'à 19h maximum. Euh, donc je pense... Euh, Qui pouvait y avoir entre allez, 5 et 10 combats par jour.
0: 5 et 10 combats ouais. mmh. Et l'ouverture que... du
1: galodrome était euh, un jour par week-end.
0: Un jour par week-end, mmh. d'accord.
1: Parce qu'un que... combat, ça dure combien de temps à peu près Ça dépend des tu animaux. Tu le sais ouais. Non, 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 j'en ai aucune idée. Mmh. Et ça, ça va dépendre des animaux, je pense, surtout, euh, de savoir s'ils sont des... Enfin, en fonction... Alors, normalement, mmh. ils sont censés jauger leur coque et, euh, et établir le combat déjà. Voir mmh. si effectivement le combat est plus ou moins euh, équilibré, équitable. Voilà, équitable. Et puis après, là seulement, il lance les mises. Il y a un, une personne qui récupère toutes les mises et une fois que le combat est terminé, c'est lui qui redispatch ah, euh, au gagnant. Et puis à côté de ça, il y avait aussi euh, la, la borlette C'est ça, de la borlette. La ouais, borlette tout à fait. Borlette ou bolette, comme on, en bolette en créole haïtien, mmh. borlette en, en français. Donc la borlette, c'est un jeu de loterie. Euh, tout comme la loterie euh, du loto en fait, mm -hmm. hein, qui est non déclarée et, euh, et en fait il se joue sur des petits carnets, donc on a retrouvé plusieurs de ces petits carnets où dessus on retrouve des noms avec des numéros et une, une mise qui est inscrite et cette, euh, cette borlette en fait elle est calée sur la loterie de New York, c'est-à-dire qu'une fois que les numéros de loterie de New York sont tombés c'est avec ces numéros-là qu'il euh, qu redistribue après les mises de chaque parieur Ok mm. Alors il y a tout un caractère, c'est fait principalement chez les Dominicains et les Haïtiens, mmh. il y a tout un caractère aussi qui est euh, autour de la borlette, qui est sur, la, euh, sur les croyances, les songes, mmh. et ils parient en fonction de, notamment de leurs rêves. Mmh. S'ils ont fait tel ou tel rêve la veille ou ouais, le C'est intéressant, c'est ben, tout un autre monde pareil. en fait. Euh...
0: C'est une culture différente. Tout à fait. Donc à côté des paris, il y avait aussi de la restauration, donc ils pouvaient manger sur place, boire... Donc il passait toute la journée là-bas
1: C'est ça, mm. effectivement. Et cette restauration, donc, elle a pu être contrôlée également par euh, nos partenaires de la DAF, qui ont contrôlé alors, notamment les animaux, puisque c'est eux qui ont procédé à la saisie des, des coques, mais aussi à la saisie des denrées alimentaires qui étaient là et qui étaient forcément dans des conditions qui ne sont pas euh, conformes et pas aux normes, en tout mmh. cas, pour de la vente à du public. Là, on avait... Euh, c'est bien quand vous partez en encarber euh, des barbecues, mais là, quand vous commencez à faire de la vente officielle à des personnes, ça ne peut pas être euh, de cette façon-là. Oui, il y a des normes à respecter. Exactement, normes sanitaires.
0: Donc là, vous avez saisi euh, à peu près euh, combien de, de denrées alimentaires
1: Il y avait à peu près 27 kilos. C'est pas mal. Voilà. Hein C'est surtout pense que vous avez. La oui. oui,
0: et vous avez oui. même saisi euh, les boissons.
1: Oui, les boissons aussi. Alors tout ça, c'était surtout par rapport au fait que c'était des activités illégales. On peut saisir tout ce qui est produit euh, de l'infraction, et donc du coup, on a, on a saisi tout ce qui était effectivement les denrées alimentaires qui ont été détruites à l'issue. Il y avait donc les, les boissons, le groupe électrogène, euh, mmh. les animaux, enfin tout ce qui était en lien avec la, le travail légal.
0: Tout à fait. Il faut rappeler, vous avez saisi à peu près 575 bouteilles de soda, c'est ça Exactement. Et 390 bouteilles alcoolisées. Oui, principalement un... de la bière.
1: Ça fait un beau... Voilà. Euh, c'était oui. assez conséquent. Sur un, un galodrome de cette ampleur-là, c'était quand même
0: pas mal. Euh, donc là, lors de cette opération judiciaire, euh, à part la CELTIF, il y avait qui
1: Alors l'avantage, c'est que du coup, comme il y avait plusieurs contentieux, on a pu faire vraiment une opération, euh, euh, presque une opération Codaf, hein, puisqu'on a eu, donc pour la gendarmerie, nous avions euh, les brigades, donc la brigade de Rémy Montjoly puisqu'on était sur leur secteur, on avait également l'équipe cynophile avec euh, donc le maître chien et, et son chien qui nous a aidés, euh, surtout sur la recherche euh, de, de billets. On avait également euh, des renforts de sécurité, donc les renforts mobiles, qui étaient présents pour euh, aider au bouclage et puis euh, procéder aux, aux identités, relever d'identité de toutes, tous les individus et éviter toutes les fuites. Nous avions également euh, les personnels de, du GIR, donc du. Euh, groupe interministériel régional de gendarmerie donc qui est composé de gendarmes mais également de policiers euh, d'agents d'impôts et puis euh, d'agents de la douane donc c'était assez complet on avait, on avait également donc le, les gendarmes de l'oclasp euh, donc l'office central de lutte euh, contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique qui était là aussi pour toute la partie euh, traitement euh, des mauvais traitements en tout cas des animaux qui nous ont donné un coup de main. Et nous avions donc aussi, pour traiter les animaux, et c'est pour ça que c'était très important de les avoir avec nous, euh, la DAF, donc la Direction de l'Agriculture la, et de l'Alimentation et des Forêts de Guyane, et puis euh, bah, mon, mon partenaire euh, euh, principal, euh, euh, l'inspecteur de, de la diect qui était là avec nous aussi.
0: D'accord. la diect
1: Alors l'ADIECT, euh, c'est la Direction des entreprises de la concurrence, la consommation du travail et de l'emploi. Voilà. Merci Noémie. <rire> il n'y a pas comme en gendarmerie qui a des sacrés acronymes. Tout
0: à fait. Et là, vous étiez combien de gendarmes à peu près Enfin, gendarmes plus euh, ouais. les autres personnels des, euh, des autres services. Ah. Un sacré paquet
1: Ouais, on était très nombreux. On devait être... Euh, de 50 Alors peut-être pas 50, mais on devait être une quarantaine. Une, une bonne quarantaine. quarantaine. Euh, C'est déjà bien. On, on hein. Et on avait le parquet qui était sur place également. Mmh. Pour donc superviser donc. tout ça c'est ça, et c'était le gros avantage, parce que du coup, on a pu tout de suite, bah, déjà, le parquet, déjà, le parquet a pu se rendre compte euh, de, de l'ampleur voilà, de du dossier, et puis sur quoi on était tombé, euh, et puis en plus, de pouvoir euh, avoir tout de suite une orientation sur la procédure, et le traiter au mieux, pour que ce soit traité mmh. rapidement et efficacement.
0: Et donc, euh, suite à ça, quelles sont les peines encourues pour, euh, pour les combats de coq, illégaux en tout cas, et, euh, et le travail dissimulé parce que le travail dissimulé, c'est ce qu'il y avait là au niveau du, du galodrome.
1: Oui, exact. Le, alors, il y avait donc la partie création de galodrome, euh, en tout cas ce qui concerne les combats de coqs, la création de galodrome, plus euh, les mauvais traitements, enfin les sévices graves commis sur les animaux. Et pour le travail dissimulé, c'était surtout l'activité en elle-même, puisque les galodromes qui sont légaux, euh, ont un numéro de enfin euh, ils sont euh, ouverts légalement, donc ils sont reconnus aux yeux de l'État et au mmh. sein de la société. Donc là, ils n'étaient pas déclarés au niveau de l'URSSAF Là, au niveau de l'URSSAF, au niveau du registre du commerce et des sociétés, il n'y avait, avait rien, aucune trace. Et il faut savoir que les galodromes sont suivis de près par la DAF, puisque justement, ils doivent déclarer les animaux, euh, ils doivent aussi les baguer, enfin, mmh. il y a tout un protocole qui, là, pour le coup, était complètement obsolète. Oui. Tout à fait. Donc pour les combats de coq, il, il faut compter en, fait en peine 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et pour le travail dissimulé, 3 ans d'emprisonnement de, et 45 000 euros d'amende.
0: Mmh. Combats de coq euh, en Guyane, est-ce qu'il y a des galodromes autorisés, en tout cas légaux oui.
1: oui, il y en a effectivement et qui sont bien euh, inscrits auprès de la DAF. Alors, euh, l'avantage d'avoir fait aussi cette opération avec la DAF, ça leur a permis de mettre euh, aussi bah, le, un peu le nez dedans, voir comment c'était mmh. fait, un galodrome euh, euh, clandestin ici. Et puis, euh, bah, ça permettra peut-être aussi aux galodromes qui sont légaux bah, de se dire, « Ah, il faut qu'on fasse attention ça. parce qu'on peut être contrôlé. Mmh. » Donc, ça fait aussi de la prévention et pas que de la répression.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur les suites de l'enquête, si tu peux
1: oui, alors, euh, donc le, 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 en tout cas, c'est passé le 16 mars euh, 2023 à 14h en audience publique. C'était la première audience qui avait été ouverte et consacrée à l'environnement, au parquet de Cayenne. Et euh, donc, par défaut de, de, de défense, de présence de défense de certains prévenus, ça a été renvoyé donc, au 7 décembre 2023 à la seconde euh, audience pour l'environnement.
0: D'accord. Donc, on en saura plus la prochaine fois. Exactement. Alors Noémie, si tu veux bien, nous allons parler d'un tout autre sujet, celui de la Guyane. Tu nous es que cela fait, et je ne t'ai pas demandé d'ailleurs, tiens, ça fait combien de temps que tu es en Guyane
1: <rire> Eh bien, je suis arrivée le 15 juillet 2018, donc ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans mm. C'est impressionnant. Et ça passe tellement vite.
0: Parce qu'en général, les séjours ici sont de... 3 ans. 3 ans.
1: On part pour 3 ans, voilà. et ensuite on a demandé une demande de prolongation pour un an supplémentaire. Ensuite on a redemandé une mm -hmm. année supplémentaire, donc on nous a accordé la quatrième, cinquième année, et puis bon la cinquième, euh, bah, mm. la sixième pardon, euh, bah, voilà. il y a des, des, des petites euh, choses en interne en famille qui, a fait, qui ont fait en tout ouais. cas qu'on ne pouvait pas faire une sixième année ici et on a demandé à partir.
0: D'accord, bon, en tout cas si tu as demandé une prolongation c'est que, que ça te plaît
1: ah oui, on est tombé amoureux de la Guyane. Mmh. Euh, ça va être très compliqué de la quitter d'ailleurs. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'a oui. <rire> <rire> qu donné euh, envie de venir en Guyane
1: Alors rien du tout. Euh, ah bon Pas du tout. Ce n'était pas dans nos premiers choix d'outre-mer. Quand on est parti, bien évidemment, on a fait comme beaucoup. Hein. On pensait d'abord aux Antilles pour nous, euh, après le, la réunion. Et puis on a mis en Guyane en, en, en quatrième choix, euh, avant le Pacifique, parce qu'on estimait que le Pacifique était un peu loin pour nous. Mais euh, voilà, pas c'était pas du tout dans nos premiers choix. Et moi, je m'étais dit, bon, quand même, quatrième choix, on n'ira pas là-bas.
0: Mm -hmm.
1: euh, mon mari, quand c'est tombé, c'est mon mari qui me l'apprend, parce que c'est lui qui a son OM en premier. Et finalement, quand il me dit, c'est la Guyane, j'ai eu du mal à l'encaisser. Euh, J'en ai un peu pleuré, je l'avoue. Ah, c'était compliqué, mm -hmm. euh, parce que je ne m'imaginais pas du tout là-bas et je ne voyais pas ce qu'on allait y faire. Oui. Ni pour, euh, parce que c'est un choix de famille de partir en Outre-mer que professionnel et pour le coup je ne voyais pas partir avec deux enfants en bas âge puisque mes enfants oui. avaient 4 ans et un an et je, je me demandais ce qu'on allait faire là-bas mmh. quand bien même mon mari m'a dit ancien mobile bah, tu vas voir c'était mon meilleur déplacement mais c'est pas la même chose en famille que tout seul avec un escadron et finalement bah, on s'y plaît enfin, on est tombé amoureux de, cette, de ce département quasiment instantanément quand on est arrivé.
0: Et comme quoi la gueule fait l'objet de, de nombreux clichés.
1: C'est ça et euh, elle en souffre énormément parce que finalement, alors j'avais déjà fait comme je vous avais dit un peu plus haut, euh, j'avais déjà fait un premier séjour, j'étais certes très jeune, j'étais GAV euh, en Martinique mm -hmm. mais euh, bon la Martinique c'était la métropole aux Antilles, cest qu'on trouvait de tout, c'était parfait. On trouve de tout là-bas, c'est impeccable, au soleil, il y a la plage. <rire> ici, euh, c'est ici, un peu moins confort, effectivement. Mais finalement, on se rend compte que bah, tout ce confort-là, euh, on n'en avait pas forcément l'utilité euh, tout de suite et on s'en passe. On fait autrement, on trouve des solutions et puis euh, on prend la vie avec beaucoup plus de recul et euh, on se prend beaucoup moins la tête. C'est vrai,
0: ici c'est l'aventure.
1: C'est ça, Avec et, le euh, ah. exactement, et les enfants s'adaptent très bien, un petit peu trop d'ailleurs, parce que <rire> finalement c'est aussi compliqué pour eux de partir, et ils ont grandi ici, donc euh, bah, pour l'instant leur vie c'est la Guyane.
0: Ça va leur changer
1: Ça va beaucoup leur changer, oui, ah, ouais, tout à fait.
0: Et euh, bon, je pense que je n'ai pas besoin de te demander euh, si tu aimes ton séjour ici
1: <rire> Moi je sais, voilà. ouais, ça a été un séjour franchement euh, vraiment... Euh, Très riche professionnellement parce que j'ai découvert euh, ben voilà, un autre secteur, euh, euh, un autre département ultramarin qui n'a rien à voir avec les autres départements ultramarins et rien à voir avec la métropole. Euh, une façon de travailler différente. Alors je ne parle pas de, de, des faits en eux-mêmes. Je parle de la manière dont voilà, il faut se réorganiser parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens, on n'a mm -hmm. pas forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, mais on, on travaille de la même manière qu'en métropole. Ça, là-dessus... Euh, euh, voilà, une infraction restera la même ici qu'en métropole. Mm. Mais voilà, on s'adapte et pour le coup, ben, on se rend compte que finalement, on est capable de prendre un peu de recul et on est capable aussi de se remettre un peu en question en fonction de sur quoi on va tomber et comment on va le traiter.
0: Là, tu vis à Cayenne. C'est ça. Et euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu penses de cette ville En tout cas, de, de Cayenne, du littoral, des alentours
1: alors c'est agréable à y vivre, il hein, ne faut pas se cacher, faut pas, enfin en tout cas il ne faut pas le cacher, par rapport à d'autres villes qui sont un peu plus isolées, c'est vrai qu'on a une vie qui est complètement différente. Il y a plusieurs Guyanes, je dirais même qu'en en fait il y a la Guyane littorale, il y a la Guyane forêt, il y a la Guyane euh, du fleuve, c'est vraiment des, des façons de vivre complètement différentes. Euh, moi j'avoue qu'ici en étant sur Cayenne, c'était vraiment très confortable par rapport à d'autres de mes camarades qui sont en unité isolée ou alors le long du fleuve, mmh. Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni, après, <coughs> eux, ils cumulent, hein, parce que pour mmh. le coup, ils ont et euh, une partie littorale, et une partie fleuve, et en même temps, ils ont une grosse population, donc c'est vrai que c'est très... Je, voilà, j'ai je, pas à me plaindre. Euh, Cayenne, il y a des fois, peut-être, on se dirait « mince, euh, <rire> je serais bien ailleurs ». Finalement, non. Donc, mmh. euh, non, non, est, on est vraiment très bien euh, sur Cayenne.
0: Ouais. Je te confirme que c'est vraiment deux séjours différents, parce que j'ai fait deux ouais. ans et demi à
1: Saint-Laurent, et euh, on ne vit pas le même séjour. C'est pas la même population, en plus. Mmh. Donc, euh, et puis, la Guyane, elle est tellement riche de tous, tous ces peuples... Euh, complètement différent, que vous allez à Grand Sentier, il bah, faudra s'adapter avec la population locale. Vous allez à Camopi, c'est encore une autre population. Et c'est ce qui fait cette richesse. Et pour le coup, quand on a la possibilité d'aller visiter un mm. peu toute la Guyane, bah, on n'en ressort qu'avec euh, cette richesse-là, en fait. Une richesse est humaine qui, est complète, qui, du coup, n'a pas, pas de valeur. Mm. C'est
0: inestimable. C'est vrai. Mm. Noémie, pour toi, quelle est ton top 3 de choses à voir ou à faire à Cayenne et ses environs
1: Alors, je ne me contonnerai pas forcément à Cayenne même, euh, mais plutôt à toute la Guyane finalement j'aurais pas vraiment de top 3 à te donner mais plutôt un top 30 si je pouvais euh, <rire> je t'en prie vas-y <rire> parce que effectivement on, on a eu cette chance avec, avec ma famille de pouvoir voyager partout en Guyane euh, je crois qu'il doit me manquer que trois sauts à faire papa y jetons, et après on est allé partout et ah, pour super. le coup on s'est franchement on s'est régalé euh, on a beaucoup appris des différentes cultures on a une ouverture d'esprit sur, sur tout ça qui comme je te disais, en fait, n'a pas de valeur. C'est inestimable. Mm. On ressort, grandi et riche, riche de tout ça. Et pour le coup, c'est pour ça que de quitter ce département, ça va être vraiment très très dur. J'imagine. Ouais.
0: <rire> et est-ce que tu as peut-être des, des petites randonnées à conseiller pour les familles ici, qui
1: t'ont plu Alors, euh, sur euh, l'île de Cayenne, euh, on va avoir les randonnées qui sont relativement connues, comme le Rorota mm. ou... Euh, ou le Loyola. Après, un peu plus, euh, un peu plus ardu, on aura la, euh, la Matourienne. Et puis, une balade très courte euh, qui peut se faire avec euh, des jeunes enfants, on a euh, la, le sentier de Montabo. Après, pour les plus randonneurs, il faut aller à Saül. Hein. C'est là où vous avez ah, oui. les plus beaux sentiers de randonnée. C'est vrai. Je <rire> n'ai pas testé encore. Ah, c'est à faire.
0: C'est sur ma to-do list. <rire> Et euh, tiens, est-ce que tu as une bonne adresse à nous partager une
1: bonne adresse euh, de restauration oui. Moi je suis gourmande, hein. puis j'aime euh, découvrir la gastronomie Moi aussi. locale. aussi, pour
0: ça je te demande. <rire> Alors si
1: tu veux manger de la bonne viande vraiment typique de Guyane, je t'emmènerai à d'accord
0: ça à Cayenne.
1: C'est une ancienne maison créole qui a été rénovée, qui est magnifique, et la cuisinière vient te voir, elle t'explique comment elle cuisine ses viandes bois, et tu Mais pourras manger super, ça. toutes les viandes bois que tu veux goûter.
0: Mmh, mmh. Super, tu m'as mmh. convaincue, <rire> j'y vais ce soir. Allez <rire> Et, euh, et les pâtes typiques d'ici, tu nous conseilles quoi
1: Alors le bouillon d'Awara, je crois beaucoup en cette, euh, en cette légende qui dit que celui qui mangera du bouillon d'Awara reviendra en Guyane, c'est pour ça qu'on l'a mangé l'année dernière, qu'on le remangera cette année, et euh, parce que je pense qu'on y reviendra mmh. en Guyane. Et donc, le bouillon d'Awara, parce que c'est vraiment typique d'ici. Après, euh, un plat vraiment typique de Guyane, il y a tellement de cultures différentes qu'en fait, il y a plein de choses. C'est multiculturel. Voilà. Donc, euh... donc, on va avoir mmh. le bami, on peut avoir euh, bah, le poulet boucané, comme on peut connaître euh, même aux Antilles. Mmh. Euh, il y a tellement de choses. que Mais bon, le bouillon d'Awara restera. Euh, D'accord. Je n'ai pas testé. Fait, hein. Si tu veux revenir, goûte-le. <rire> Je reviendrai.
0: Mon fils est né ici. Ah bah voilà. Sûr.
1: Oui, on reviendra. Oh oui, il voudra voir comment c'est.
0: Et on peut parler d'un coup de cœur peut-être en... Le coup de cœur de
1: la Guyane Oui, Saül. Saül. Ouais, mmh. complètement déconnecté euh, au milieu de la forêt et euh, ouais, c'était chouette. Oh, j'en ai un deuxième. Ah, oh, vas-y. <rire> Pas très loin de Maripasoula, peut-être que les gendarmes ou les, les gens qui, euh, qui sont sur Maripas, bah oui, forcément connaissent euh, ce coin. C'est Kampu. Mmh. Euh, C'était super chouette. On était en plein milieu du fleuve, entre deux, deux sauts, face à la, à la forêt euh, amazonienne. Au milieu de rien, euh, en train de se laver dans le fleuve avec les enfants. Mm. Et c'était juste magnifique. Et on s'est dit, waouh, on est en plein milieu de l'Amazonie. C'est ça. Euh, sur un département. En mm. plus, on a la chance, sur un département français où on n'a pas la, la barrière de la langue. Et, euh, et c'était juste euh, à couper le souffle. Les
0: ouais. petits moments simples qui sont les meilleurs. bah ouais,
1: en fait. C'est la Guyane.
0: C'est ça. <rire> <rire> Donc, euh, nous arrivons là, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou à rajouter à nos auditeurs
1: Eh bien, tous ceux qui nous écoutent depuis la métropole, je leur dirais, venez faire un tour en Guyane. Je sais, c'est peut-être pas la destination rêvée au départ, mais franchement, ça vaut vraiment le détour.
0: J'avoue. <rire> Merci Noémie d'avoir accepté notre invitation. Si le métier de gendarme vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de la Gendarmerie Nationale dans l'espace au recrutement ou alors contactez le CRCS de Cayenne au 05 94 29 28 10. Merci Noémie, merci Marjorie, bonne journée à toi aussi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.